0: Pwento ko sa kalaman ang kalamanan pang napapanong usapin sa Lipunan Fact on Track sa podcast at pati na rin sa videocast. Yeah! Tayo po ngayon ay napapakinggan sa Spotify, Anchor, Pocketcast at Google Podcast wing Webes alas 2 ng hapon. At napapanood naman po tayo sa ating YouTube channel sa podcast ni Mans, pati na rin po sa ating Facebook page ng podcast ni Mans, wing Webes Ren 5.30pm. So kung nanonood po kayo sa ating YouTube sa Podcast ni Manz, huwag po kalilimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell button. And kung nanonood naman po kayo sa ating Facebook page Podcast ni Manz, huwag po kalilimutan na i-like at sundan ang ating page. Umaga ng ikapito ng Marso, taong kasalukuyan, siam na lang miyembro ng rebelding grupong New People's Army ang napatay ng mga pulis sa magkakaiwalay na operasyon sa Cavite, Laguna, Batangas at Rizal. Ito ay habang hinahainan sila ng search warrant para sa illegal possession of firearms. Anim pa na pinaghinalaang miyembro ng rebeldeng grupo ang naaresto sa operasyong ito. Ayon sa Philippine National Police o PNP, nanlaban di o mano kaya napatay nila ang kanilang mga target. Subalit inalmahan ito ng mga militanting grupo. Ayon sa grupong karapatan, Dima sa siyam na napatay ay mga lehitimong miyembro ng iba't ibang mga progresibong organisasyon, gaya ni na Emmanuel Asuncion, miyembro ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan sa Laluigan ng Cavite, sina Michael Dasigaw at Mark Libacasno na mga miyembro ng San Isidro Kasiglahan, Kapatiran at Damayan para sa Kabuhayan, Katarungan at Kapayapaan o Sikad K3 sa Rodriguez Rizal, At ang mag-asawang Ana at Ariel Evangelista na mga miyembro naman ng Ugnayan ng Mamamayan laban sa pagwasak ng kalikasan at kalupaan o umalpaska isang samahan ng mga mangingisda at nakabase ang mag-asawa sa lalawigan ng Batangas. Ayon pa rin sa grupong karapatan, ang magpinsan naman na sina Puroy at Randy de la Cruz ay mga pinuno ng Tribong Dumagat sa Tanay Rizal habang mga magsasaka at miyembro rin ng sikat K3 mula sa Rodriguez Rizal. Ang magpinsan rin na sina Abner at Edward Esto, kasama rin ang apat na ito sa mga napatay sa operasyong, sa operasyong ito. Samantala, naaresto naman si Esteban Mendoza, Executive Vice President ng Kilusang Mayo Uno o KMU sa Kabuyao Laguna. Elizabeth Mags, Kamoral, tagapagsalita ng grupong bayan sa Laguna. Naaresto naman siya sa Kabuyao Nimpa Lazanas, paralegal ng Grupong Karapatan at miyembro rin ng Kapatid Timog Katagalugan sa Kalamba. Eugenio Eugene Yuhenyo miyembro ng Confederation for the Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o Courage. Santipolo naman siya naaresto. Si Joan Ignacio Efren, residente ng Rodriguez Rizal at isang hindi pa nakikilalang individual. Ayon pa rin sa Grupong Karapatan, Ang mga ebidensyang nakuha ng mga pulis sa magkakahiwalay na operasyon ay itinanim lamang nila at ang ginawang pagpatay ay direkta itong utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Inilarawan naman ni Vice President Leni Robredo ang nangyaring patayan na isang Massacre. Kinondena naman ni Senator Risa Ontiveros ang madugong operasyon na ania bunga ito ng kawalan ng respeto ng administrasyon sa karapatang pantao. Binatikos naman ni Senator Laila De Lima ang anyay kill 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 policy ng Pangulo. Sabi naman ni Senator Kiko Pangilinan na dapat ginamit ang mga body camera na binili noong 2018 sa halagang 289 million pesos upang maiwasan ang mga patayan na katulad ng nangyari sa CALABARZON. Pero ayon kay PNP Chief General Debold Sinias, ang mga search warrant na inihain ng korte ang patunay na lehitimo ang isinegawang operasyon. Ayon naman kay PNP Spokesperson Brigadier General Ilde Brandi Usana, ang mga biktima ay mga miyembro ng NPA at nagtatago sila sa likod ng mga aktivista. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ng Department of Justice ang ng ito at tinitingnan din nila kung may paglabag pang ginawa ang mga pulis na nagsagawa ng madugong Operation. So, itong nangyari na ito nung March 7 ngayong taon na ito, ay tinagurian itong Bloody Sunday. Pero dito ito sa Pilipinas. Pero 116 years before, itong Bloody Sunday na ito, pang isang Bloody Sunday na naganap naman pero sa bansang Russia. Ano naman kaya nangyari dito? Ito naman ang pag-uusapan natin ngayon para Pinag-ugnay na lang natin silang dalawa eh. Kasi nga itong nabasa nating article ay may kaugnayan sa topic natin ngayon. So pag-usapan natin ngayon ang nangyaring Bloody Sunday sa Russia noong 1905. Tingbalikan ang mga kwento ng kasaysayan dito sa Facts on Track. Sa pagsapit ng second half ng 19th century, kahirapan at kalupitan ang dinanas ng mga Ruso sa kamay ng mga naging pinuno ng bansang Russia na kung tawagin noon ay Char, korupsyon at pamamayanin ng mga mayayaman at maharlika ang naging puno't tulo ng krisis sa ekonomiya sa Russia. Una nilang naranasan ang kahirapan sa ilalim ni Char Alexander II. Umabot kay Char, Al- kay Char Alexander III hanggang sa pamumuno ni Char Nicholas II na naluklok sa trono noong 1894. Sa kabila ng paglago ng ekonomiya ng Russia dulot ng industrialisasyon, dumanas ang mga obrero o mga manggagawa ng pang-aabuso mula sa kanilang mga malulupit na mga amo. Inapahirapan sa mga trabaho, pinagtatrabaho ng hanggang labing limang oras kada araw at pinapatuloy sa mga duggyot na dormitoryo at binibigyan pa ng sobrang babang sahod. Dahil dito ay nagsimulang mag-alab ang galit ng mga Ruso kay Char Nicholas II na isang tiwali at mapang-abusong Char. Lalo pang nagalit ang mga Ruso sa Char nang matalo ang Russia sa isang digmaan kontra sa Japan noong 1904 at makuha ng mga Hapon ang Port Arthur sa China at ang isang bahagi ng Manchuria. Sa kabilang banda, Nabuo naman noong 1903 ang isang samahang nagsusulong ng karapatan ng mga obrero, ang Assembly of the Russian Factory and Mill Workers of the City of St. Petersburg. Itinatag ito ng Radikal na Orthodox Priest na si Father Georgie Gapon at inus- tinutustusan at ito ni Colonel Akashi Motojiro ng Imperial Japanese Army. January 22, 1905, araw ng linggo. Sa pangunguna ulit ni Father Gapon, mapayapang nagmarcha ang mga manggagawa at mga maralita patungo sa Winter Palace ng Tsar sa nooy kapitolyo ng Russia, ang Saint Petersburg. Dala ng mga nagmamarcha noon ang mga religious banners at ang imahe ni Tsar Nicholas II. At dala rin ni Father Gapon ang isang petisyong na is ipaabot sa Char. na nilagdaan ng nasa 150,000 katao. Nasasaad sa petisyon ang ilang mga reforma sa pamalan at pantay na karapatan at maayos na trato sa mga manggagawa. Noong araw na nagmamarcha sa St. Petersburg ang mga demonstrador, wala sa palasyo noon si Char Nicholas II. Pero ang isa saanang papayapang protesta ay nauwi sa madugong dispersal. Pinagbabaril ng mga Imperial Guards ang mga demonstrador na mapayapa lang na nagmamarcha. Pinatayang nasa dalawang daan hanggang tatlong daang katao ang nasawi sa madugong protesta. Bagaman wala siya sa palasyo ng mag-anap, ng maganap ang pamamaril, si Char Nicholas II pa rin ang sinisisi sa pangyayaring ito. Sinasabing ang pamamaril na ito sa St. Petersburg ang isa sa mga naging mitya ng himagsikan sa Russia noong 1905. Maraming mga kilos protesta ang naganap sa ibat-ibang bahagi ng Russia. Dahil sa mga nagaganap na protesta, ni Char Nicholas II ang Duma o parang isang Legislative Assembly. Subalit bilang mga tagapayu lamang ng Char. Pero dahil hindi naging sapat ang hakbang na ito ng Char, Nilagdaan na lang ni Char Nicholas II ang October Manifesto noong October 30, 1905. Ang October Manifesto ang nagbibigay ng kapangyarihan sa Duma na gumawa ng mga batas at bagbigay ng mga karapatang sibil para sa mga mamamayang Ruso. Dahil rin sa pagpirma ng manifesto ay naging isang constitution- constitutional monarchy ang bansang Russia mula sa pagiging absolute monarchy. Contracts sa podcast. Sabi ko nga kanina, di ba yung nangyaring uh, peaceful peaceful protests sa Russia? Parang nung habang binabasa ko tong storya na ito, ay napaisip ako na parang katulad rin siya nung nangyari nung 1987 sa Menjola. Just the same date then, January 22. yung nangyaring patayan dun sa Menjola na nako saan nasa uh, nasa 12 yata na mga magsasaka ang ang napatay sa madugong dispersal na yun and naisip ko rin yung nangyaring Hacienda Luisita noong 2004 na ang purpose lang naman nila is iparating naman sa iparating sa pangulo yung sa Menjola masa Iparating sa Pangulo nun, si Cory Aquino, yung hinaing ng mga magsasaka. And doon naman sa Ascienda Luisita massacre ay parang meron naman silang na nais hilingin regarding about naman sa parang hatian niya tayo sa lupa. Pero ang bottom line doon parang hindi siya nalalayo doon sa uh, dalawang pangyayaring yun sa kasaysayan ng Pilipinas. So bukas sa GPS Podcast, pag-uusapan naman natin sa part 2 ng serye nating pinamagatang 500 Years of Discovery, ang isa pang isla na kusang idinaos ang kauna-unahang misa sa ating bansa, sa isla ng Limasawa. Abangan nyo po yan bukas sa GPS Podcast, alas 2 ng hapon at alas 5.30 ng hapon. And sa Sabado, ang ating Coffee Break, kasama pa rin natin si Enzo ang nasa likod ng ating production. 6.30 ng gabi sa Facebook Live ng Podcast Limans. So kung nagustuhan po yung episode natin ngayon mga kapodcast, like, comment, share and subscribe sa ating uh, YouTube channel ng Podcast Limans. And don't forget to click the notification bell button. And sundan yun rin po at ilike rin ang ating Facebook page ng Podcast Limans. And follow nyo rin po ang Fact on Track sa podcast at GPS podcast sa Spotify, ang Core Pocket Google Podcast at para lamang to sa GPS podcast sa Apple Podcast. And also sundan nyo rin po ako sa aking mga social media accounts sa Twitter, sa Instagram, sa Laika at sa TikTok. Ito po si Mans at ito ang panibagong taon ng Fact on Track sa podcast. Panibagong taon ng kwentong kasaysayan, kaalaman, at mga napapanohong usapin sa lipunan. God bless everyone. God bless the Philippines. Urien po ang Panginoon. Muli, happy anniversary sa atin mga Podcast. Fact on track sa podcast.